0: Amém, nosso tema hoje para o nosso crescimento, o teu crescimento, né, é esse aí, o que você vê, na verdade essa palavra aí ela surgiu no meu coração, né? nós temos um hino aqui na igreja que algum tempo atrás ele foi ele foi ensinado, né? Você vê o que eu vejo, né? Quantos se lembram desse hino aí? É capaz até da gente cantar hoje, né? Olha que maravilha, hã? É, um corinho, hino, música, enfim. Você né? entendeu? É? Um louvor. Olha que maravilha, né? Um louvor, né? É, e, e, e essa pergunta ela, ela veio ao meu coração: o que é que você vê, né? E o Espírito Santo me fez lembrar que essa pergunta foi feita a um profeta, e eu vou botar o texto aqui, para que você veja comigo, lá em Jeremias, se você puder abrir aí, sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela eletrônica, né? Se você puder abrir, essa, essa pergunta veio ao coração, veio ao profeta Jeremias, quando ele era um adolescente, gente. Jeremias era um adolescente, quando Deus se apresentou a Ele, olha que legal, não é? Às vezes nós pensamos assim, ah Deus, Deus é, 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 se Ele for se apresentar a mim, é quando eu já for adulto, não, Deus trabalha com os jovens, ninguém diz amém? amém. Deus trabalha com os jovens, não é? Deus trabalha com você que abre o coração para Ele, e que tem uma expectativa nele, que crê nele, que crê no poder dEle então ele fez essa pergunta aqui, está lá em Jeremias 1, versículo 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu, Jeremias? Mas eu quero que você troque ali, porque Deus falou a Jeremias, mas Deus também fala ao teu coração, então coloca o teu nome aí, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu? E eu vou dizer o meu nome, Maurício, e você coloca o teu, pode colocar o teu nome aí, o que vês tu? O que vês tu? Simone. Só dá a Simone falando, né? Eu acho que todo mundo aqui se chama Simone. <risos> <risos> o que vês tu. Sim. Ah, agora diversificou aí. É? E amados, olha, esse, esse aspecto aqui do que vês tu é um aspecto que tem o poder de definir a nossa vida de definir a tua vida, eu lembro a você, que Deus está falando a um jovem aqui, um jovem que Ele está dizendo assim, olha, eu tenho planos na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, e Ele faz essa pergunta aqui a Jeremias, e Jeremias daqui a pouco Ele vai dar uma resposta, né, mas veja aqui comigo, né, você vê o que Deus vê, né, individualmente podemos olhar para uma cena, podemos olhar para uma imagem, e podemos captar coisas totalmente diferentes. Não é? Você sabe, que se eu pegasse, por exemplo, um, um violão, um, um violão aqui, o violão da Débora ali, é? e o levasse até o meio da igreja, numa posição, e perguntasse ao pessoal que estaria lá, para o fundo da igreja, o que é que você vê? Não, e você diria, eu vejo um violão e você e descrevê-lo, né? Olha, eu vejo um violão que tem aqui um, um como é que é o nome desse? Um trust, né? Como é que é o nome desse aqui? Como é que é o nome, gente? Isso aí, né? E aí o pessoal não, olha, esse violão é, é isso aqui é a cor de que? Bege, não sei, né? E tem um detalhe aqui e tal mas se alguém estivesse aqui à, à minha esquerda ou à minha direita, iria dizer, não, eu estou vendo um violão, por exemplo, aqui do meu lado direito tem lá um, um captador ali, tem alguma coisa ali que regula o violão, né e não, mas olha, do outro lado aqui não, ele é, ele é liso e tal, e a mesma coisa se eu pedisse para o pessoal que, estava aqui na, que está aqui na frente, virasse para trás, eles diriam, não, esse violão não é bege não, ele tem uma outra cor do outro lado, porque cada um de nós teríamos uma visão diferente, diferenciada, mas o instrumento é um só, o instrumento é um um somente. Então, individualmente, nós podemos olhar uma cena e podemos captar coisas totalmente diferentes. Apesar de ser uma... Mesma coisa, nós podemos meditar na Palavra, e a Palavra é uma só, é a Palavra de Deus, não é? E nós podemos meditar na Palavra, mas cada um de nós ter uma impressão diferente de um mesmo texto. Eu posso ministrar a Palavra aqui, como eu estou fazendo agora, nessa noite, e você ouvir e o Espírito Santo te dar uma interpretação, o Espírito Santo... dá uma visão diferente a um outro, porque isso acontece, isso chama-se a multiforme sabedoria de Deus, e o entendimento de Deus, e nós estamos ouvindo uma só palavra, que é a palavra de Deus, que é aquilo que Deus tem para o nosso coração, por exemplo, para essa noite mas cada um de nós, ah, se alguém está um pouquinho mais abatido por algum problema, alguma dificuldade, aí recebe essa palavra, poxa olha, Deus tem uma visão para mim, poxa eu estava me achando aqui abatido e tal, e, e vem o Espírito Santo e olha, olha como é que Deus te vê, eu quero ver como Deus, não é? Ele me vê e tal, isso animaria, mas um outro que já não está abatido, mas está alegre, está feliz ali, numa expectativa, pastor o senhor leu um texto sobre, que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai crescendo e tal, então eu quero ter uma visão de Deus, eu quero receber o propósito de Deus, e essa palavra já iria causar um um efeito diferente, na vida de um outro que já está em outro estágio, num outro patamar, querendo mais, buscando de Deus, cada um de nós podemos receber a mesma palavra, de um modo diferente, de uma maneira diferente, né? e eu quis colocar isso aqui, para que você tenha né? esse entendimento, o que é que você vê? Nós podemos olhar uma situação e ter uma interpretação totalmente diferente uns dos outros. Diante de Jeremias foi posta uma palavra e ele teve uma visão, aliás, né? daqui a pouco nós vamos ver isso, né? ele na verdade teve dois modos de ouvir essa pergunta que Deus fez para ele, no entendimento dele isso foi trabalhado, né? eu estava eu, eu pensando assim, eu preciso pegar uma figura de alguns ângulos diferentes, aí eu fui pegar a figura do pão de açúcar, isso aí é um lado do Pão de Açúcar. É? Vamos dizer que você esteja desse lado aí do Pão de Açúcar e você olharia e diria assim: ah, não, o Pão de Açúcar é legal. Olha, ele tem ali um, um, uma estação ali para um bondinho, para um teleférico, né? E ele está lá à direita. Olha, tem outras montanhas lá atrás. Que visão bonita que eu tenho. E se eu falasse com uma outra pessoa que está lá do outro lado do Pão de Açúcar? Qual seria a visão dela? Não, 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 pão de açúcar, não. Estou vendo uma pedra na minha frente ali. Sei que tem ali um bondinho né, que está subindo para lá. Ah, mas olha, desse ângulo aqui, não é tão bonito assim não o pão de açúcar. Não é verdade? Né? Porque eu estou vendo uma pedra ali, um pedaço de pedra que desponta ali do meio de um um bosque ali, de uma uma outra superfície ali que tem uma vegetação mesmo ângulo, mas é o mesmo pão de açúcar, e se fosse essa daí? Ah não, o pão de açúcar é lindo, olha lá, ele tem o mar ali em volta dele, então ele é alto, tem lá os cabos do teleférico, né? aí tem a vegetação, olha, tem um outro morro lá, do outro lado e tal, não, o pão de açúcar, ele é lindo, ângulos diferentes de uma mesma visão, de, um mesmo, de uma mesma elevação, de um mesmo monte, não é? mas de ângulos diferentes, e cada um de nós ver, ver, iríamos ver de modo diferente, cada um de nós teríamos uma, uma interpretação diferente. Isso pode acontecer também com relação àquilo que Deus faz, aquilo que Deus mostra na Palavra. Você quer ver um exemplo disso? Deixa a sua Bíblia aí marcada em Jeremias 1, mas venha comigo aqui em Atos dos Apóstolos, logo no início de Atos dos Apóstolos, e aí o Espírito Santo, né, Atos ele, ele vai relatar aqui, o que aconteceu no derramar do Espírito, no revestimento de poder, que aconteceu, promessa de Jesus, né? então quando nós olhamos aqui atos dos apóstolos, você vai ver que a partir do, do, do capítulo 2, o Espírito Santo vai ser é, derramado, né? e aí vem um relato bíblico dizendo que veio um vento, um, um, um veio de repente, né? no versículo 2, de repente veio do céu um som um vento, né, e apareceram línguas, apareceram distribuídas entre as línguas como de fogo, aí no quarto vai dizer assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí você vira a página, né, você vai ver que quem estava ali perto, ficou, é, é, ficou assim meio atônito, o que é isso, o que está acontecendo porque essa turma toda que estava fora do ambiente, aonde o Espírito Santo estava sendo derramado, eles ficaram atônitos ali, eles falaram, olha, eles estão falando das grandezas de Deus, eles estão falando coisas, elogiando a Deus, e nós estamos entendendo na nossa língua materna, mas olha, eles não são homens letrados eles não são homens, nem pessoas que que falam outros idiomas, como é isso e tal, aí tem alguém que vai ter uma outra visão, no 13 por exemplo, aqui de Atos 2, vai ter um grupo que vai dizer assim ó, outros porém zombando diziam, estão embriagados, mas o que estava acontecendo ali, era o derramar do Espírito Santo, se todas aquelas pessoas olhassem e dissessem assim, eu estou crendo no poder de Deus, porque isso que está acontecendo é sobrenatural. Nós podemos estar nesse lugar aqui, nesse ambiente, você pode estar aí na sua casa, você perceber a presença de Deus e outro dizer assim, o que é isso que esse cara aí está dizendo? Ah não, isso aí, esse negócio de levantar as mãos, adorar falar em línguas, que coisa estranha, isso aí é tudo maluquice, é maluquice esses aqui olharam e disseram assim: Olha, ah, não, eles estão embriagados. A visão que eles tiveram não foi a mesma visão daquilo que Deus estava fazendo. Quantos estão entendendo aí? Hã? Eles tiveram uma visão humana, humana, carnal, ih, ela parece até bêbado. Estão falando, estão falando aí enrolada, aí, uma língua enrolada aí, né? Tudo, tudo encheu a cara, é tudo bebum. Não é? Esses aqui tiveram essa visão e entenderam desse modo, mas aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que querem mais de Deus, quando percebem, né, e dizem assim, Deus Ele tem uma visão diferenciada sobre a minha vida, Deus Ele tem um modo de ver, e às vezes queridos, e na maioria das vezes, eu vou ser bem taxativo, né, na maioria das vezes nós não vemos como Deus vê, nós interpretamos de um modo, às vezes a palavra vem, cai no nosso coração, mas logo, logo a gente se esquece, porque diz assim, ah, foi aquele momento só, e não foi só um momento, foi uma palavra específica de Deus para a tua vida, para fazer a diferença na tua vida, para fazer a diferença no teu coração, para mudar a história da tua vida, para Deus fundamentar coisas, o o Carlinhos vem falando de fundamentos, e fundamentos são importantes para nós crermos, para nós podermos ser edificados, né? Deus Ele olha para você, Ele olha para mim, Ele quer edificar um grande edifício, através, se caísse eu ia pegar aqui de de chilena aqui, Deus Ele olha para você, Ele olha para mim, e Ele quer construir um edifício, e para isso Ele estabelece fundamentos, mas esse, essa nossa visão do que está acontecendo, é que vai fazer toda a diferença. Na hora que o Elin estava pregando hoje pela manhã aqui, ele estava falando de um aspecto, né? De nós podemos servir a, a, a dois senhores, né? E, ele, e Jesus ele diz assim, ó, só existem dois senhores. E ele estava falando assim, porque o, o livro de Lucas, né? fala de servir a riqueza, mas a palavrinha riquezas ali no livro de Lucas, está falando de um Deus mundano chamado Mamon, que significa dinheiro, significa o dinheiro da da forma que dinheiro é para o mundo, e Deus fala assim, ou vocês servem a Deus, e parafraseando, né, ou vocês servem a Mamon, são duas visões distintas, por exemplo, um jovem, um jovem rico, né, de Marcos 10 lá, o jovem rico, ele, ele bom mestre, o que, eu, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, para herdar a vida eterna e tal, né? ele começa a ter um diálogo ali com Jesus, e Jesus percebe que o coração dele, o coração dele estava fechado, na verdade, para Jesus, e ele diz assim, então faz o seguinte cara, vai lá e vende tudo que tens, e dá aos pobres, então vem e segue-me, e o texto bíblico diz que aquele jovem ouviu aquela palavra, hum, como é que eu vou vender tudo que eu tenho, eu não posso vender tudo que eu tenho, que Jesus estava ali provando a fé dele, estava provando ali, porque ele percebeu que no coração daquele jovem, ah, bom mestre e tal, tu me chamas bom, não é? só existe um bom, que é Deus, que está no céu, não é? Olha, conhece os mandamentos? Conheço, olha, conheço os mandamentos, não matarás, não roubarás tal, né? Um perfeito religioso, mas na hora que Jesus foi lá no coração dele, ele abaixou a cabeça e saiu entristecido, porque era dono de muitas propriedades, e Jesus pediu o coração dele, falando, me dá o teu coração, me dá a tua vida verdadeiramente? mas o coração dele estava alicerçado no que ele tinha, uma outra cena, Jesus estava próximo do gasofilácio, né? muito semelhante a esse esse objeto que a gente usa aqui nas ofertas, né? Jesus estava próximo, e aí vieram muitos homens ali com grandes quantidades de dinheiro, né? e depositavam ali no gasofilácio, aquelas grandes quantidades de dinheiro, vejam que é a mesma cena de de um mesmo acontecimento, aí me levanta uma viúva, vem a viúva e coloca ali algumas moedas no gasofiláceo, Jesus ele volta-se para os discípulos e pergunta assim, olha, quem é que deu mais aqui? Quem é que ofertou mais? Porque muitos homens vieram com grandes quantidades de dinheiro, aquela viúva veio com algumas moedas, aí Jesus diz assim, olha, a viúva foi a que deu mais, porque ela deu com o coração dela, ela deu o que ela tinha, ela deu de coração, ela não não calculou, ela ela não mediu, você percebe, como uma mesma cena de, de... de uma pergunta, né? você quer servir a quem? Você está servindo a quem? Você quer viver o que Deus tem para você? Ou você quer continuar vivendo do teu modo, do teu jeito, da tua maneira? Então essa pergunta ela bate no nosso coração. Mas vamos vamos voltar lá para Jeremias? Volta lá para Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, porque nós vamos avançar aqui no texto, e nós vamos ver aqui alguns detalhes que são importantes, voltando lá então para Jeremias capítulo 1, agora eu vou ler com você o versículo de número 5, que diz assim olha, Deus ele, ele vai se virar para Jeremias e vai dizer alguma coisa para Ele, e Ele diz assim ó, antes que eu te formasse, olhe para mim aqui, queridos, nós fomos formados por Deus, você não é simplesmente um planejamento do seu pai ou um planejamento da sua mãe, quando eles estavam casados lá e falaram: e aí, vamos ter um filho? Planejaram. Quem sabe você foi planejado, né? Eu, por exemplo, humanamente falando, não fui planejado pelos meus pais, porque meu pai e minha mãe já tinham um casal. Todo mundo quer um casalzinho de filhos, né? um rapaz, uma moça, eles já estavam felizes com um casal e com uma moça, mas, apesar de não estar no planejamento deles, esse que vos fala, (risos) estava no planejamento de Deus, então, eu poderia chorar, "Ah, meus pais não me desejaram, eu vim por acaso, Escorreguei, nasci por acaso. Olha, você não nasceu por acaso. Diz isso com toda a fé para quem está pertinho de você. Você não nasceu por acaso. Por quê, pastor? Porque olha aqui. Aquilo que ele diz para Jeremias, ele está dizendo para cada um de nós. Ninguém cai de paraquedas nesse mundo. Ih, foi sem querer. Ah, foi isso. Foi não. Você é planejamento de Deus. Diga bem alto. Eu sou. Eu sou. Mais forte ainda. Eu sou, eu sou. planejamento eu sou. de Deus. Aleluia. Não é? Então, antes que eu te formasse, Jeremias. Antes que eu te formasse. Diga o teu nome, Maurício, né? No ventre lá da tua mãe. Agora, olha que tremendo aqui, ó. Lendo o versículo 5, hein? Eu te conheci. Ah, lá, lá. Ah, meu Deus amado, esse Deus é tremendo. Eu te conheci, e antes que saísses da madre, da barriga da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações pastor que coisa tremenda, esse Jeremias era poderoso, mas olha, essa mesma palavra aqui vale para a tua vida, porque Deus Ele não tem filhos prediletos, Deus Ele não tem filhos escolhidos, aquele ali é especial para mim, olha, né, a gente às vezes lê assim, né, que Jacó, né? ele tinha os filhos dele lá, mas por exemplo, né, quando quando ele pensava em José, quando ele pensava em Benjamin, eram os filhos filhos da velhice dele, então ele ele tinha aquele carinho lá, com os últimos filhos e tal, né, você conhece lá, o o pai humano ele pode ter um carinho né, com o mais velho, ou com o caçulinha, quem aqui é caçulinha? Sabe o que significa caçulinha? É aquele que nasceu por último, quem nasceu por último, levanta a mão aí. Então você, olha, papai e mamãe já devem ter te enchido muito de beijinho, de abraço, né? Vem cá, caçulinha do papai. Vem cá, caçula. vem cá, caçulinha do papai. Ô, oh, a filhinha caçula, é a menina do papai, né? Quantas meninas caçulas tem aqui e são meninas do papai aí? Papai trata, né? Olha aí, belinha a caçulinha, vai ou não vai? Vai casar, <risos> então imagina como é que está o coração do a minha menina, minha filha, eu vou entregar na mão do Hugo, meu Deus, Senhor, cobre o Hugo, <risos> mas Deus Ele não tem, queridos, Deus Ele não tem prediletos, Porque se a visão e o propósito de Deus para Jeremias é para que ele seja profeta às nações, eu te constituí profeta às nações, para você também Deus tem um propósito e tem uma razão na tua existência. E nós precisamos avivar isso dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento. Deus Ele tem uma visão específica para a tua vida, Deus Ele tem um propósito específico para a tua vida, e isso queridos, é algo tremendo, é algo maravilhoso, não importa se é uma pequena missão que Deus tenha para você, não importa se é ser um profeta ou um pregador às nações, ou você vai ser aquela pessoa usada por Deus para curar enfermos, ou você vai ser aquela pessoa usada por Deus, e Ele te capacita com habilidades, com talentos humanos aí, na área profissional tua, e você vai honrar a Deus, através da tua profissão, Deus Ele tem um plano, Deus Ele tem um projeto, e às vezes você está pensando lá, ah, eu só quero me formar em qualquer coisa, não... Senhor, Tu tens um plano para a minha vida, diga isso, Senhor, Tu tens um plano para a minha vida, eu quero experimentar o Teu plano, não o meu plano, o Teu propósito, não o meu propósito, isso deve ser uma oração de gratidão que você tem que ter no teu coração, dizendo, eu quero experimentar mais do Teu plano, do Teu propósito, eu quero viver o Teu plano, eu quero viver o Teu propósito, não quero viver as minhas ideias, eu não quero viver do meu jeito, da minha maneira, Então nesse pequeno versículo aqui, nós aprendemos isso aqui, ó. veja a sua vida como Deus a vê, a história da sua vida, precede o dia do seu nascimento, pastor isso é louco demais, pois é, é de Deus, as coisas de Deus são desse jeito, são dessa maneira, a história da sua vida, precede o dia do seu nascimento. Você já parou para pensar nisso? Pastor, mas eu não tenho esse entendimento. Pois é, é no nosso relacionamento com Deus, é nessa convivência com Deus, que nós vamos, pelo Espírito Santo, descobrir o plano que Deus tem para a nossa vida. O propósito que Deus tem para a nossa vida, para isso, não é? eu preciso ver a minha vida, que não aconteceu quando eu nasci aqui nesse mundo, mas eu já era planejado por Deus, então eu creio que a história da minha vida, ela já estava não é? É, é, planejada antes do meu nascimento aqui nesse mundo, antes do teu nascimento então, Deus é esse Deus de planos, de propósitos, de ideias, de razão de existência, Deus Ele vai além, eu estou catucando você, para você pelo Espírito pensar além, ir mais fundo na busca de Deus, esperar em Deus, ter expectativa em Deus, no propósito de Deus, porque Ele vai além do que você e eu possamos pensar, isso isso para mim é tremendo queridos, porque nós conhecemos a nossa história, o seu pai ele pode contar a sua história, olha, quando você nasceu e tal, né? a gente estava numa dificuldade e tal, é a história humana, e um dia você pode até dizer para os seus pais assim, olha pai, olha mãe, a história do meu nascimento, vem antes de que vocês me tiveram, está maluco garoto, está maluca, a menina, que... <risos> porque você está vendo além, você está querendo além, você está querendo ver como Deus vê isso, é precioso, quando pensar sobre você mesmo, saiba que há algo anterior, a tudo que humanamente te contam, há algo anterior, Ah, meu filho, olha, quando você nasceu e tal, teve uma dificuldade, teve isso, teve aquilo. e olha, isso aí é humano. Mas eu creio, e alguém que crê aqui, diga eu também. né? Quando eu penso sobre mim mesmo, eu sei, porque creio, porque está escrito na palavra, que tem uma história anterior, que Deus tinha um plano, que Deus tinha uma razão para a minha vida, e aí nós avançamos para esse entendimento aqui ó, se eu vejo a minha vida como Deus a vê então preste atenção aqui, o que você pensar, ou sentir, precisa ser alinhado, com o pensamento de Deus, que planejou você antes do teu nascimento, então, sentimentos são enganosos, planos humanos, né? muitas vezes são enganosos, porque a resposta certa vem do Senhor, Por que, que a Bíblia diz isso para nós? Né? O coração do homem pode, o coração do jovem pode fazer planos, e nós devemos fazer planos, e nós devemos orar, Senhor, que os meus planos sejam os Teus planos, que os meus planos tenham sido inspirados por ti, por isso eles se tornam meus planos. Mas muitas vezes sentimentos tentam te abater, tentam te preocupar, tentam te entristecer, e aí o que que eu tenho? Se, se eu quero ver a minha vida como Deus a vê, eu preciso pegar esse pensamento, eu preciso pegar esse sentimento, e eu preciso alinhá-lo com o pensamento de Deus sobre a minha vida, se você viver pelos seus próprios pensamentos, humanamente falando, você não vai ser diferente de nenhuma pessoa lá de fora que tem uma vida sem Deus, mas você dentro da Palavra, dentro da casa de Deus, crendo em Deus, e aí vem esse, esse despertar aí, não é? Quando algum tipo de sentimento, quando algum tipo de ideia é contrário ao que Deus planejou para a minha vida, eu vou despertar e vou dizer, não, eu não vou viver por esse tipo de sentimento, eu não vou viver por esse tipo de pensamento, porque eu creio que Deus, Ele tem o melhor para a minha vida. Quando você lê a Bíblia, você vai ver isso com todos os homens de Deus, Abraão ele pensou assim, num momento de dificuldade, de seca, de fome, vou descer para o Egito, mas a vontade de Deus não era que ele fosse para o Egito, anos depois, muitos anos depois, Isaac, filho de Abraão, encarou também uma seca, uma fome, vou descer para o Egito. aí vou descer de volta para o Egito, porque o Egito né, tem água, tem alimento, tem fartura, aí Deus falou para ele, não, 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 peraí. aí, você não vai fazer a mesma coisa que o seu pai fez, eu tenho um plano para você, falando para Isaac, eu tenho um propósito na tua vida, fica na terra em que eu te disser, porque eu vou te abençoar, opa, mudou, Senhor o meu plano é pegar a minha, o meu gado, a minha família, e ir lá para o Egito, no Egito tem muita água, tem, vai ter alimento, aí Deus diz para ele assim, espera aí rapaz, você não desce, Diga comigo assim, eu não sou daqueles que descem. Diga assim, eu vou avançando com o meu Deus. Então numa terra seca, sem água, sem nada, Deus vai mostrar a Isaac que ele é o Senhor e que ele abençoa. Quando o plano dele para a vida de Isaac foi obedecido, Deus o fez prosperar de um modo que não dá para imaginar mas Isaac parou, falou, esse é o teu plano para a minha vida Senhor? Humanamente é um plano ilógico, humanamente aos meus olhos parece um plano muito falho, porque eu preciso de água, eu preciso de água para os meus animais, eu preciso de água para plantar, eu preciso de água para sobreviver, então a visão humana era, vai para o Egito, volta lá para o Egito, a visão de Deus é, fica na terra que eu vou te mostrar, porque eu vou te abençoar, Isaac ele, ele pega o plano de Deus, ainda que aqui dentro fosse tremendamente ilógico, e e, e não saberia como, mas ele pega o plano de Deus, e segura o plano de Deus, e vai experimentar do cuidado de Deus, você percebe como é diferente quando a gente pensa, alinhar o pensamento, alinhar os sentimentos, aquilo que é o propósito de Deus para a tua vida, que é totalmente, né? O propósito de Deus, ele é perfeito. Quando a gente lê Jeremias 29, se você for avançar aí, né? A situação aqui, quando Deus ele começa a falar com com Jeremias e começa a dizer: "Cara, olha, vão vir dias de cativeiro aí. Vão vir dias de dificuldade por isso que que Deus está falando, olha, eu te constituí profeta das nações, porque você vai profetizar para Israel, mas também você vai profetizar aos reis de outras nações, por isso que Ele fala, profeta para as nações. Mas aí veio o cativeiro, né? aqui no capítulo 29 de Jeremias, Deus vai dizer assim, olha, o meu pensamento para vocês é diferente, assume isso também no teu coração, Deus falando ao teu coração, no versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, diz o Deus verdadeiro, diz o Deus que te ama, diz o Deus que te planejou antes de você nascer, antes de você existir, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e Ele diz assim, olha, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus falando para você e para mim, eu vou dar a você, uma finalização que você diz assim, sabe que eu sempre sonhei com isso, e não sabia que isso era um plano de Deus para a minha vida então o nosso coração se abre para Deus, eu já não vou compactuar com sentimentos, com ideias, com emoções contrárias à palavra e vou viver Deus, eu creio que o teu planejamento para a minha vida, antecede o meu nascimento nesse mundo, tu pensas bem melhor do que eu penso tu dizes para a minha vida, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu tanto sonho, que eu nem sei direito ainda, que fim é esse, mas que eu quero experimentar na tua presença, a nossa vida muda, uma chave vira, vira dentro de nós, não é? então veja a sua vida como Deus a vê, Deus já sabia de tudo a teu respeito, como ainda hoje... Deus Ele sabe de tudo a teu respeito, mas pastor isso aí é meio maluco? É maluco, é? Mas a mensagem de Deus, né, é, o, o apóstolo Paulo diz assim, é loucura, essa loucura da pregação é uma loucura realmente, quando você pode experimentar daquilo que Deus tem para você e crer, que aquilo que Ele tem para você é o melhor, e confiar Nele, e depender Dele, e confiar completamente em Deus, não é? eu tô, gente, eu estou falando de relacionamento com Deus, eu não estou falando é, de um relacionamento, e aí Deus, olha, domingo que vem eu volto, tá? aquele abraço e tal, não, no teu dia a dia, você pensar com Deus, já parou para imaginar isso? Você pensar com Deus, em cada atitude, em cada palavra, às vezes, é? É, a gente não percebe o quanto isso é importante, e, e, e muitas vezes, por nós não pensarmos com Deus, juntamente com Deus, às vezes até a gente magoa pessoas, a gente fala coisas assim que é humanamente falando, e, e é, causando aí algum tipo de, de tristeza em outras pessoas, porque você não pensou, porque ainda, é? quando a Bíblia fala assim: olha se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, ah Senhor, tem que fazer isso mesmo, eu começo a alinhar as minhas atitudes, as atitudes de Deus, o meu pensamento começa a bater com o dele, Senhor, olha, eu te busco, eu te louvo, eu te adoro, o teu pensamento e o teu coração começa e fica em sintonia com ele, isso vale para o teu dia a dia, você sabia disso? quando tu vai para a tua faculdade, para o teu colégio, para o teu trabalho, você está alinhado, sabe quando quando o apóstolo Paulo, ele ele diz assim, olha, quando vocês se reunirem, um vai trazer salmo, outro vai trazer cântico, outro vai trazer adoração, e aí ele diz assim, né, quando ele ele aborda esse tema aí, olha, vocês estão cogitando das coisas de Deus, olha, a presença de Deus vai inundar vocês e o princípio de igreja é exatamente esse, não é? nós saímos das nossas casas, chegamos até esse lugar, e o pensamento, pelo menos deve ser esse, é? e o pensamento de cada um de nós aqui, é assim, olha eu vim para louvar a Deus, eu vim para servir a Deus, eu vim para receber a Palavra de Deus, aí o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, ele vai trabalhando no coração de todos nós, e isso nos aproxima de Deus, isso fortalece os nossos laços com Deus, se eu penso com Deus, eu sou forte com Deus, se eu penso conforme o mundo, eu me esfrio, tire uma brasa da fogueira e deixe ela distante da fogueira, daqui a um tempo, aquela brasa vai se esfriar, e você vai pegar aquela brasa na mão, e ela vai ser simplesmente um carvão, um pedaço de carvão, um pedaço de vegetal queimado ali, pegue aquele carvão e jogue de novo na fogueira, coloque ele de novo no fogo, aquele carvão em volta do braseiro, ele volta a inflamar, porque ele está no lugar dele, ele está cumprindo o propósito, de estar no meio do braseiro, você precisa estar no meio desse braseiro chamado wake, você precisa estar no meio desse braseiro chamado relacionamento com Deus, palavra palavra de Deus, quanto mais de Deus, mais alinhado o pensamento, eu estou olhando para a Débora ali, para o Becker ali, né? me lembrei de nota musical, né? quando você está afinado com Deus, a nota sai perfeita, não sai um num tom, outro no outro, né? mas quando você está afinado com Deus, a nota que um dá, os outros também dão, porque o Espírito é um, está agindo no nosso coração, está agindo na nossa vida, então, Deus já sabia de tudo a teu respeito, e isso é muito bom, Deus... Mesmo antes do teu primeiro choro, já tinha planos para você. Antigamente, quando um bebê nascia, já tem algum tempo que eu não vejo um bebê né? nascer, o último que eu vi está completando 16 anos, antigamente o médico pegava o bebê pelos pés, de cabeça para baixo e dava um tapa no traseiro do bebê já nasceu apanhando e isso ele fazia para o bebê e os pulmões do bebê se expandirem hoje em dia eu não sei se ainda tem alguém aqui da área médica ah, a doutora Luana por favor hoje em dia como é que é então vai o quê? vai fazendo uma massagemzinha, um paninho secando, aí ele vai chorar, isso. Tu vê como é que são os tempos diferentes, né? Eu já nasci levando um tabefe no traseiro. vai aprendendo que esse mundo é dureza, rapaz. Vamos embora e tal, né? Mas mesmo antes do primeiro choro seu, e você nem sabe quando foi esse primeiro choro, né? Não é interessante isso, gente? Você lembra no dia que você saiu da barriga da sua mãe? Ninguém lembra, né? A não ser que alguém tenha filmado, e isso aí vai ser uma coisa bem... Mas antigamente, não se filmava, não se se podia nem entrar na sala de parto. Nenhum de nós lembramos, mas Deus já estava te olhando. Aleluia. Aleluia! Deus já estava te vendo ali e Deus já estava falando assim, olha, eu tenho propósitos tremendo na vida dessa criança que acabou de nascer, né? então mesmo antes do seu primeiro choro, Deus já tinha planos para você queira o que Deus tem em mente para a tua vida, você pode dizer isso? Eu quero o que Deus tem pensado a meu respeito, eu quero o que Deus tem em mente para a minha vida, quando a nossa mente se renova nesse entendimento, nós vamos saber trabalhar contra uma coisa que eu chamei ali ó, uma visão negativa, se eu sei que Deus tem planos para a minha vida, então, eu falei para você, eu preciso alinhar o meu pensamento, mas, se a minha visão é negativa, quem vive focando fragilidades, fracassos, falhas, não poderá ver a mesma coisa como Deus vê. Se você vive pensando, ou focando, ou tendo ideias aí, não é? Que não se alinham com as ideias de Deus, como é que você vai ver o plano de Deus para a tua vida? Como é que você vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida? Então, um princípio aí, não é? é você estabelecer, eu não quero ter mais uma visão negativa da minha vida, eu não quero mais ter uma, uma visão negativa de mim mesmo, o inferno ele tenta te entulhar aí de ideias erradas, mas é você que sabe crer que Deus ele te planejou antes de você nascer, que a tua história começou antes de você nascer aqui nesse mundo, é você mesmo quem vai dizer, por que, que eu vou ficar focando nas fragilidades, nos fracassos, Por que que eu vou permitir que uma uma palavra errada, que entrou aí, que alguém falou, e que causou um impacto na tua vida, é que eu vou permitir que essa frase ou essa palavra fique ecoando e mexendo lá dentro de mim? Não, eu não vou ter mais uma, uma visão negativa da minha vida, diga isso, eu não vou mais viver desse modo, não vou mais viver dessa maneira, de uma visão negativa, tire toda a visão negativa de dentro de você, e troque isso aí, não é? Por uma visão de expectativa, fala comigo expectativa, quem tem uma visão de expectativa e expectativa ali, tu botei ali, palavra de Deus uma expectativa da Palavra de Deus, do cumprimento da Palavra de Deus, sempre está pronto para receber o melhor de Deus. Então você tira todo o pensamento negativo, e coloca sempre uma visão de expectativa na Palavra. Diga comigo, expectativa na Palavra. É é aquilo que Deus tem na Palavra, que você diz assim, eu creio, eu recebo isso no meu coração, e não abro mão disso na minha vida. Jeremias, ele ele tem aqui um um conflito, né? Volte lá no no capítulo 1, fechou aí? Volta lá. Jeremias capítulo 1, Deus vai liberar a palavra no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta das nações, versículo 6, então lhe disse eu, Jeremias falando aqui, ah Senhor Deus, já começou com ah, quando começa, se tu começa a gemer, para aí, espera aí, esse gemido aí, é um gemido brincando, ou é um gemido que você está gemendo, tira o gemido da, da tua boca, Dá uma sacudida aí no teu irmão e fala para ele assim, ó. Para de gemer, hein? Jeremias começou gemendo, né? Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Espera aí, rapaz, o que é isso? Porque não passo de uma criança, eu não passo de um adolescente, de um jovem. Olha, Olha a resposta de Deus para Jeremias, no 7. Mas o Senhor me disse não digas, quando Deus diz assim, não digas, e Ele está sendo enfático aqui, né? Ele está dizendo, tira essa palavra de negatividade da tua boca, tira essa palavra de incerteza da tua boca, porque você não está vendo como eu vejo você, Deus falando ao nosso coração, você está tendo uma visão curta e eu tenho uma visão ampla, Você está vendo uma visão de uma coisa pequena, de uma coisa do agora, mas eu estou apontando para você um futuro, um futuro grande, maravilhoso, mas na presença de Deus. Então ele diz aqui, "Mas mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo... Quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando Deus ele fala ao nosso coração, eu sou contigo. Ele está dizendo para você. Presta atenção aqui, ó. Eu estou te capacitando. Ah, mas eu sou muito novo. Eu estou te capacitando. Moisés já com 80 anos, gente para a maioria de vocês, uma pessoa com 80 anos, já é considerada velha, idosa, mas para Deus não, Moisés com 80 anos de vida, Deus vai chamá-lo e vai estabelecer, você agora vai voltar lá no Egito para libertar o meu povo, Moisés também, ah, mas eu não sei falar e tal, eu vou te capacitar, eu sou, não é? eu sou aquele que te capacita, eu sou aquele que adestra as tuas mãos, eu sou aquele que vou te dar a unção, o, o, o poder, vou, vou, vou te cercar de uma maneira, que você vai, e vai cumprir o plano, e vai cumprir o propósito, então Deus, olhe, olhe, olha aqui Wake. Né? Deus, é Ele quem te capacita, se nós vamos na nossa força, nós desistimos no meio do caminho, e aí a ideia, a imagem do fracasso vem e joga tudo por terra. Isaías, no capítulo 40, ele fala sobre isso. Os jovens caem de exaustos. Por que, que os jovens caem de exaustos? Porque é fácil na nossa juventude, não é? Nós somos fortes, nós somos capazes. Quando você é jovem, você pula, desce, joga pingue-pong, joga bola e tal, ainda chega em casa de noite, não tem mais nada para fazer, não, meu Deus que coisa, você vive aí uma, um, 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 um motor V12 aí, né, cheio de energia, pronto para comer estrada, fazer e acontecer, pois é, e muitas vezes nós vamos na nossa força, mas quando a gente para para pensar assim, né, poxa eu sou jovem, mas Deus Ele está me dizendo que Ele tem uma capacitação sobre a minha vida, é quando eu crio expectativa na palavra, é quando o Espírito Santo diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, ah Senhor, mas eu tenho muita força, mas espera aí rapaz, espera aí garota, Hã? sou eu quem vou capacitar, sou eu quem envio você, sou eu quem chamo você e te capacito para você ir, então é Ele quem prepara a gente, é Ele quem prepara, você sabe que nas corridas, né? nas corridas de Olimpíadas, aí, sempre tem um cara, que ele é lançado na corrida para ser o coelho, já ouviu falar nisso? É um cara que sai na frente lá, desabalado, a missão dele é queimar toda a energia dele na corrida, e arrastar atrás dele a maioria que ele puder arrastar, porque os competidores olham e dizem, caramba, esse cara está muito violento, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aquele cara numa equipe, é o coelho, que ele sai na frente, vai todo mundo atrás dele lá, daqui a pouco o colega dele, o colega do coelho, sabe? (risos) O colega do coelho que está lá atrás, ele queimou a energia, o coelho vai ficando para trás, aí vem aquele cara, tranquilão, na passada dele e tal, aí vai passando todo mundo que queimou a energia, oi, tchau, valeu, né porque todos todos eles correram atrás do coelho, gastaram a energia fora do momento, fora da hora, aí aquele cara que já sabia, ele vai passando todo mundo, né? e para chegar na frente de todos, queimar a energia toda lá atrás, no momento errado, na hora errada, então não vá na tua força, vá na força de Deus, diga comigo, ir na força de Deus, não é na minha força, né? Então, responda a Deus. Agora na tua vida aí. Responda a Deus, não responde para mim, não. O que você vê? O que você vê da parte de Deus para a tua vida? O que você vê da parte de Deus? Vou levar você aqui rapidinho a resposta, né? de Jeremias, como foi a resposta de Jeremias? Ele respondeu não apenas em conformidade com aquilo que os seus olhos naturais vinham, né? mas também Jeremias, ele respondeu na perspectiva da visão de Deus, né? e isso aqui está no versículo, no mesmo capítulo 1, no versículo 11, e no versículo 12, porque Deus fez essa pergunta a ele, né? quando você lê o 11 aqui, veio, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu Jeremias? E ele vai responder, respondi, vejo uma vara de amendoeira, é aquilo que estava ali, diante da visão dele, e aí Deus pega essa visão dele, e vai responder assim, disse-me o Senhor… Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas pastor, esse diálogo aqui ficou meio estranho. Eu vejo uma vara, né, um galho de amendoeira. O que significa ver um galho de amendoeira? É visão natural. Ele estava vendo uma árvore, uma amendoeira. Agora, esse galho de amendoeira, ele tem um significado. Ele tem um Entendimento, né? Dentro dessa resposta aí de Jeremias, né? A resposta dele foi uma visão daquilo que Deus estava para fazer, aquilo que Deus estava para realizar. Ou seja, ele respondeu muito além da realidade que estava vivendo. Ele já estava vivendo um momento difícil na nação de Israel, Israel estava. Com o coração longe de Deus, distante de Deus, momento de apostasia em Israel, é por isso que eles vão acabar sendo levados cativos, vão ser presos, né? Mas ele, ele dá uma resposta ali, além daquilo que ele estava vivendo à volta dele. Ele não responde de acordo com os sentimentos, ou com os pensamentos da, daquele momento ali. A visão, né? Do que Deus mostrou, né? Por que, que Deus mostrou algo tão especial, um galho de amendoeira para ele, e né? eu vou te dizer aqui ó, a amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do inverno, e Deus estava falando para ele assim, olha, a minha palavra é fiel, você está vendo uma amendoeira? A visão de uma amendoeira talvez sem sem folhas, sem nada bonito ali, era a visão que Deus estava dizendo para ele assim, olha, daqui a pouco essa árvore, ela vai começar a florescer, daqui a pouco essa árvore, ela vai começar a dar frutos, daqui a pouco você vai ver essa amendoeira, quando passar o inverno, quando passar os dias difíceis aí, mas você está tendo a mesma visão, e Deus dizendo para ele, eu estou velando pela minha palavra, e a minha palavra vai se cumprir, e essa amendoeira vai tornar a florescer, e essa amendoeira vai tornar a ter folhas, ela vai tornar a ser uma árvore frondosa, ela vai tornar a ser uma árvore que pessoas vão poder chegar debaixo dela e se protegerem do sol ou da chuva, então a visão de Deus ali, era uma visão de perspectiva, era uma visão de futuro, era uma visão de algo que ele estava pronto para realizar, apesar de no hoje, ele está vendo lá, um galho seco, não é um galho seco de uma árvore qualquer não, mas ele estava vendo lá, a visão de uma vara, de um galho, de amendoeira, um galho vazio, um galho sem nada ali, mas Deus dizendo para ele, olha, a visão que eu tenho sobre a tua vida é essa, você vai profetizar, você vai ser um veículo nas minhas mãos, mas ninguém está crendo, ah, mas na minha faculdade, se eu disser que eu sou cristão, ih pastor, aí não vai dar, é teu testemunho pessoal lá no teu dia a dia, não compactuando com as obras infrutíferas das trevas, não se juntando para ter a mesma conversinha vazia, furada, né? Que todo mundo tem lá, mas no teu posicionamento, na tua postura, pastor, só está dizendo para eu me afastar? Não, você está ali. As pessoas vão olhar, os outros jovens vão olhar, talvez até vão perguntar: por que, que você não está com a gente aí? Não, ah, porque eu tenho uma visão diferente, porque eu acredito de um modo diferente, porque eu tenho uma expectativa em Deus. e Deus não existe, rapaz, cai na real, né? não, mas olha, eu sou de Deus, e aí você começa a testemunhar, e as trevas nunca prevalecem contra a luz, é sempre a luz que prevalece contra as trevas, ah pastor, qual é a visão que eu tenho do Brasil hoje? Há uma visão visão aí, sei lá, de fracasso, sem perspectiva, mas a minha perspectiva está na palavra, minha perspectiva não está naquilo que os meus olhos naturais veem, ou o que eu penso, ou o que eu acho, a minha visão e o meu coração estão naquilo que Deus me ensina, Ele tem planos a meu respeito, antes da minha história humanamente começar, ter começado nesse mundo, ela já tinha começado no coração de Deus, e aí você se posiciona, e posicionar-se é importante, porque Jeremias ele precisou se posicionar diante de Deus, porque Deus falou para ele, e ele teve a mesma visão, não, então a palavra de Deus, apesar dos meus olhos estarem, verem, estarem vendo sequidão, apesar dos meus olhos estarem vendo ali, não vejo folha nenhuma, não vejo fruto nenhum, mas a palavra de Deus que veio ao coração dele, dizendo assim, olha, isso aí é o que você está vendo, porque a minha visão é diferente, então, Deus mostrou a perspectiva de futuro, e anunciou uma nova fase, para o seu povo, através de Jeremias, e Deus quer anunciar uma nova fase para a tua vida também, para o teu entendimento, você crê nisso? Às vezes você está com aquele olhar tão pequenininho, aquela ideia tão, tão pequenininha ali, e Deus tem mais, olha aí, ver a amendoeira florescer, significa um despertar, um acordar para o que Deus estava prestes a fazer, sabe, quando você se coloca nas mãos de Deus, você sempre vai ter essa perspectiva, Deus, o que o Senhor está prestes a fazer através da minha vida? No meu trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, na minha casa, na minha família, pessoal do louvor, sobe aqui por favor, o que, que Deus, Ele está prestes a fazer, e através da, da palavra dEle, do entendimento dEle, do propósito dEle na tua vida, Ele vai fazer coisas grandes, se o teu coração abrir, e aí não importa a idade, se você é jovem como Jeremias era, ou se você já é uma pessoa de mais idade, como Moisés era mas o chamado permanece vivo queridos o propósito permanece vivo eu repito para você eu, Deus falando para o teu coração eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você tanto planeja Sabe, João aqui na primeira epístola dele Ele tem uma passagem tão legal Uma passagem tão, tão bacana Primeira de João Capítulo 2 A partir do 12 Ele começa a falar uma série de coisas aqui né? ele, vai, ele vai chamando a nós de filhinhos Ele vai falando da obra de Deus Ele vai falar aqui aos jovens, ele diz aqui sobre os jovens, né? Ele, ele no, no versículo 13, ele fala aos pais: ele diz assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí na segunda frase, né? na segunda parte do versículo, ele vai dizer aos jovens: ó, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele não está dizendo aqui, jovens, eu vos escrevo, porque olha, sei que a luta de vocês está grande, ou Ele está dizendo, olha jovens, eu estou escrevendo para vocês, porque vocês têm tomado uma surra tão grande, não, olha a visão de Deus para você que é jovem, olha a visão de Deus para você que é um jovem de Deus, e que busca Deus, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, Pastor, de vez em quando eu caio, mas olha a visão de Deus. Para de olhar para a queda, para de olhar para o fracasso, para a fraqueza. O, aquilo que Deus está te dizendo é aquilo que você tem que trazer. Deus está me dizendo que eu venço o maligno, então eu vou vencer ao maligno. Eu me submeto à palavra e o maligno não vai ter que correr da minha frente, vai ter que zarpar da minha frente e Ele não para por aqui não, Ele vai vai mais além aqui, olha, jovens, no versículo 14, eu vos escrevi, porque sois fortes, Ele não está dizendo que você é fraco, quantas ideias de fraqueza batem aí, no teu pensamento? É, eu estou lendo aqui, 1 João capítulo 2, Versículo 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse é o pensamento de Deus a teu respeito. Pensamento de capacitação, pensamentos de poder. Vamos ficar de pé? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Vamos trocar as ideias tirar a ideia de fracasso, a ideia de menos valor, e vamos deixar a Palavra de Deus, ela se cumprir, avivar a Palavra de Deus, no teu entendimento, no teu coração, na tua vida, porque é isso queridos, olha, a Palavra permanece para sempre, mas é aqui nesse mundo, que nós tomamos um posicionamento, em dizermos assim, eu eu me submeto à Palavra, E ela vai produzir na minha vida Aquilo que Deus Diz que ela vai produzir Não é você Não sou eu Quem vamos produzir Mas eu me submeto à palavra E ela é quem vai Produzir É a palavra quem produz Uma mentalidade nova, um pensamento novo Um pensar De acordo com Deus E é desse jeito É dessa maneira que você vai vencer feche um pouquinho os seus olhos pai, eu quero orar nessa noite meu pai, para que seja verdadeiramente uma noite meu Deus, de mudança de pensamento meu pai, o Senhor está nos revelando aqui, pela vida de Jeremias, pela tua palavra, que o Senhor tem uma identidade para nós pai, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um alvo meu Pai, e nós todos aqui meu Pai, e aqueles que nos acompanham pela internet também, nós todos queremos declarar Senhor, o meu coração é Teu, cumpre o Teu propósito na minha vida, aleluia Pai, e nós oramos nessa noite ó Deus, declarando exatamente isso meu Pai, nós queremos deixar aqui no Teu altar nessa noite, Todo pensamento contrário, meu Pai, todo sentimento contrário, emoções contrárias, pensamentos de fracassos, pensamentos de que eu não sou nada, pensamentos que na minha vida é diferente, meu Deus, no nome de Jesus, Santo Espírito, no nome de Jesus, age agora nos corações e nas mentes e manifesta a tua glória Santo Espírito, manifesta essa mudança, nós não queremos estar moldados a esse mundo, mas nós queremos experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para a nossa vida, e é pelo poder do teu Espírito Senhor que isso vai acontecer na nossa vida, isso vai ser o o Teu mover na nossa vida, meu pai, o Teu Espírito habitando em nós, esse relacionamento maravilhoso contigo, o Teu Espírito falando, nós obedecendo, meu pai, nós recebendo a Tua Palavra, meu pai, cada um de nós aqui recebendo a Tua Palavra, meu pai, e mudanças, mudanças de mentalidade, meu pai, crescimento, meu Deus, crescimento acontecendo, meu pai, perspectiva de futuro, meu pai, meu Deus, Jeremias respondeu, vejo uma vara, um galho de uma amendoeira, meu pai, tu estavas dizendo, daqui a pouco essa amendoeira vai florescer, e ele concordou com a tua ideia, ele concordou com a tua visão, meu pai, e ele meu Deus falou, então, então eu vou ser um profeta sim, eu vou abrir a minha boca no teu nome Senhor, eu vou ser usado por ti, ele quis ó Deus ser usado por ti, pai que nessa noite cada um de nós, ó Deus que recebe essa palavra no coração, nós tenhamos esse desejo genuíno, verdadeiro, maravilhoso, de sermos usados por Ti em todas as áreas da nossa vida, nós queremos ousadamente dizer ó Pai, aonde o Senhor me levar eu vou, e naquele lugar eu vou testemunhar do Teu nome naquele lugar eu vou ser luz e não trevas, naquele lugar eu vou ser um instrumento vivo nas Tuas mãos, ó oh Pai, Oh Deus Santo Espírito, vai além, vai além, vai além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós Pai, Oh Deus Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, você crê, você recebe no teu coração, dá um amém, dá uma glória a Deus.